0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Nós estamos em uma série de mensagens Meu irmão, foi tão forte agora cedo É a terceira mensagem de sete Nós já falamos Sobre o coração e falamos também sobre a prova O tema da série é uma vida abençoada E estamos em 40 dias de jejum e oração As nossas células também, todas as quartas-feiras Compartilhando, conversando a respeito deste tema E tem sido tão abençoador Se porventura você perdeu alguma das mensagens Acesse qualquer uma das mídias e você vai poder assistir, ouvir e estar por dentro de cada uma dessas ministrações. Eu quero dizer a você que mudamos hoje o nosso jejum. Então fizemos semana passada de doces e sobremesas. Foi difícil aí, mulherada? Normalmente é as irmãs, né? Um chocolatinho hoje, básico. Tem irmã que hoje no café da manhã já colocou meio meia caneca de Nescau, né? Já para dar aquela né? não aproveita, irmã. Que você já passou uma semana assim, né? E, e, e peça a ajuda de Deus. Vai no equilíbrio, vai no equilíbrio. Mas hoje começamos jejum de carne vermelha, pastor. Eu estou fazendo mudança na segunda. A ordem dos tratores não altera o viaduto, irmão. Fique em paz. Se você está mudando de segunda, então tudo bem permaneça hoje, né? e amanhã, segunda-feira, você muda, sem problema nenhum, o importante é estarmos juntos nestes propósitos, então, ore mesmo, ore por uma vida abençoada, por sua família, ore por tudo aquilo que o Espírito de Deus for, inspirando o seu coração e vamos nessa unidade, o tema de hoje é o princípio do primeiro, a base do, da, da série é o livro do pastor Robert Morris, você pode adquirir esse livro em nossa é, livraria, muitos já têm o livro, né? estão lendo novamente e alguns ficam assim, poxa vida, vamos ficar sete semanas ouvindo sobre... É, é, essas, esses princípios de vida financeira pois é irmão, é isso aí mesmo foi uma das mensagens que Jesus mais pregou durante a sua vida Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o amor mais sobre o dinheiro sobre, do que sobre salvação sabe por quê? porque está tudo relacionado ao coração porque foi inclusive o primeiro tema da série é tudo sobre o coração e queridos, você vai se surpreender hoje sobre este princípio tão importante que é o princípio do primeiro. Por gentileza, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13 E eu vou ler os versículos 1 e 2 E depois algumas outras referências Que você pode acompanhar no multimídia E estar anotando Disse o Senhor a Moisés Consagre a mim todos os primogênitos O primeiro filho israelita me pertence Não somente entre os homens Mas também entre os animais 1 Coríntios 15 e 20 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo as primícias Dentre aqueles que dormiram, diga assim: Jesus, a primícia de Deus. Apresentem um bolo feito das primícias da, da, da farinha de vocês, apresentem-no como contribuição da sua colheita. E Deuteronômio 18,4 diz: Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pergunto a você, quem é o primeiro na sua vida? Existe uma forma prática e material de avaliarmos quem vem primeiro em nossas vidas, se Deus vem primeiro em sua vida, deixa eu te afirmar, tudo ficará em ordem, Deus precisa ser o primeiro, irmãos Mateus capítulo 6 verso 33 diz assim, isso aqui é Jesus dizendo, Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão Em primeiro lugar É o Senhor A justiça dele As demais coisas vão ser acrescentadas Se Deus não vem em primeiro na sua vida Tudo ficará fora de ordem Entenda isso por favor Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2 uma, Um dos destaques deste texto que eu já li para você agora Tem uma expressão importante que diz Me pertence Pertence a mim, diz o Senhor Eu quero explicar a você esta ênfase que encontramos aqui é, no texto Quando ali no verso 12 também diz Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. É interessante enxergarmos esta afirmação, pertencem ao Senhor. Olha só que interessante a continuação no verso 13. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço resgatem também todo primogênito entre os seus filhos, aí você fala uau, esse lance aqui está meio tá meio estranho porque, claro, você sabe bem em Israel havia os animais declarados puros e os animais impuros o jumento era um animal impuro o cordeiro um animal puro e o texto que a gente acabou de ler fala que o jumento precisava ser resgatado através do sacrifício do animal puro e se você não fizesse o resgate então era para quebrar o pescoço do jumento fala ah, assim, tá de brincadeira eu não estou entendendo nada, pastor ok então, é, é, aplicando isso daqui às nossas vidas no que diz respeito à nossa vida financeira vamos ver estes princípios e assimilar bem estes princípios que vai nos ajudar primeiro lugar o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado Meu Deus, me ajuda pastor Explica isso para a gente de uma forma bem explicada Então, olha lá Resgatem com o um cordeiro, o êxodo 13, 12 e o início do versículo 13 Resgatem com o um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos Mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço Tá. Eu estou afirmando a vocês que aquilo que estamos conversando Se trata de um princípio Não é uma lei e diga comigo Princípio Sim. Tanto que é o tema da mensagem O princípio do primeiro Agora Como saber Qual dos dois fazer A gente precisa entender Algo bem bacana Como eu acabei de falar Você tem aqui os animais impuros E os animais Puros. eu tenho que sacrificar o puro para resgatar o in deixa eu te perguntar, quando você nasceu, você nasceu puro ou impuro? ai pastor, era inocentinho, lindinho da mamãe Hã? lembra do que o salmista declara, em pecado me concebeu minha nascemos separados de Deus, por conta do pecado o que, que eu acabei de ler em Coríntios, Paulo falando acerca de Jesus Jesus é a primícia, é o primeiro dos que dormem Jesus é o Cordeiro de Deus Queridos, olha como o princípio é tão extraordinário A gente vê o puro se sacrificando para resgatar o impuro Diga, é um princípio? Um princípio do qual Deus deu o exemplo É Ele quem começa é ele quem oferece o próprio filho para resgatar a humanidade que escolheu, infelizmente, cair no pecado. Tudo que Deus faz no Velho Testamento, irmão, tem como objetivo nos ensinar coisas maiores e profundas daquilo que estaria por acontecer e vir. Quando você olha para a criação, você vai perceber uma expressão linda a cada dia da criação. Né? E no final do primeiro dia Deus concluiu e viu que era bom. E no segundo viu que era. E quando Ele fez o firmamento, o firmamento, a água que havia acima na atmosfera e a água que havia por baixo, não havia um, não era nuvem, irmão. Era o firmamento, a água. Quando Deus no dilúvio diz que abriria, que abriu as comportas dos céus, é este firmamento. Tá? porque chuva começa depois do dilúvio, até então a terra era regada de uma forma perfeita, de uma forma harmônica, e, e essa perfeição gerava uma produtividade, não havia seca nem nada, mas no dilúvio essas comportas abriram, as... o firmamento de cima vem, e também muito da água que havia embaixo também surgiu, e é daí que acontece o dilúvio. Essa, é, por exemplo, a explicação dos mamutes que são encontrados, congelados com grama na boca. Porque água em grande pressão, saindo de uma vez, quando ela saiu debaixo da terra nesse dia do dilúvio, pegou muitos desses animais e congelou instantaneamente. São até hoje encontrados, faz tempo não encontram um novinho, mas foi encontrado um mamute ainda com grama na boca mas vamos deixar isso para um outro dia, a gente traz o Adalto Lourenço para explicar isso para você, que é a especialidade dele, o que eu quero te dizer é que nesse dia que Deus fez o firmamento, Ele não declara, e viu Deus que era, mas tudo que Deus faz não é bom? É bom, tanto que esse firmamento trazia, meu irmão, uma filtragem, uma câmara hiperbárica na terra, que era algo lindo, perfeito, trans, assim, formidável, mas Deus já sabia que o homem escolheria errar, pecar, e que através disso o dilúvio viria desse firmamento, então Deus não fala nada. Quando eu vou para o Velho Testamento e enxergo princípios como o princípio do primeiro, das primícias, o princípio das finanças, do dízimo, eu vejo que Deus quer fazer analogias e aplicações extraordinárias para coisas mais profundas no futuro como esta que acabei de falar para vocês de repente você olha essa afirmação Meu Deus, quebrou o pescoço do jumento O que, que tem o um jumentinho a ver com isso? Na verdade, Deus estava trazendo algo Que quando no futuro aconteceria O coração seria ligado falar, ah Então é disso que ele estava falando O princípio já vem sendo ensinado E tudo isso para que quando Jesus viesse Houvesse uma aceitação Da compreensão de um princípio Que é ensinado, onde Deus está dizendo Eu fiz em primeiro Eu dei o meu melhor Eu dei o meu filho Jesus é a primícia. Ele doou o filho dele, o puro, o cordeiro de Deus, em resgate do impuro. Eu e você, porque escolhemos, não que Deus nos criou impuros, Deus nos criou perfeitos, mas nos deu livre arbítrio e a humanidade escolheu errar. E nesse erro que a humanidade escolhe, Deus por tanto amor, Ele oferece, sacrifica para poder resgatar a mim e a você. Diga amém. Por favor, repita Primícia É um princípio Se for puro, primogênito Deve ser sacrificado Se for impuro, deve ser resgatado Pelo sacrifício De um puro Isso aqui é muito forte Coisa linda Agora, deixa eu dizer a você Aplicando sobre as nossas finanças Você dá o dízimo Primeiro ou você primeiro paga as suas contas e entrega o dízimo do que sobra são questões que você precisa entender porque é necessário ter fé para dar o primeiro e eu quero mostrar isso através do princípio que já era colocado em prática no Velho Testamento se você fala para mim que é coisa do Velho Testamento isso é coisa da lei você não entende os princípios que Deus coloca como esse que eu acabei de desenhar para você poxa. é uma questão lógica quando Deus pediu o cordeiro primogênito, ele exigiu, ele exigiu fé, você não sabe se nascerão outros, é necessário ter fé, nasceu, nasceu, o que Deus está dizendo? me entrega, Fala, mas isso não nasceu outro, pois é, é isso aí, o primeiro é meu, muitos falam sobre o dízimo, não, eu concordo com o dízimo, mas chega no final do mês, ele diz, mas não deu para devolver, porque faltou, meu assim, irmão, deixa eu te dizer, na verdade, faltou fé, foi para tudo, porque é o primeiro, quando naquele tempo, ele tinha um rebanho, vamos supor que você está começando o rebanho, você tem um machinho e uma fêmea, agora você é criador de ovelha, aí meu irmão nasce, Deus fala, o primeiro é meu, aí você fala, mas eu não sei se vai nascer mais, por isso que eu afirmei, e a primícia é fé. Você em obediência vai lá e leva, devolve. É interessante, irmão, porque você não enxerga na Bíblia que você deve dar o dízimo. Você devolve. Você dá o que é teu e o que não é teu você devolve. Por isso que lá está escrita a expressão, traga-me e não doa-me ou me dê traga-me o que é meu mas Deus te deu livre-arbítrio não tem um raio na mão de Deus como na mitologia grega dos Zeus, que está esperando né, o povo fazer alguma mandar um raio meu irmão, você fala o que você quiser, você é livre, ele já te deu o livre-arbítrio nós estamos falando de um princípio daqueles que se submetem ao princípio são abençoados e os que não se submetem ficam fora então Sabe o que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção é Romanos capítulo 5 verso 8 Ainda da analogia de Jesus sendo a primícia de Deus O texto fala que Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Mas isso, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Porque muita gente é assim Ah, se sobrar eu faço Ah, se eu obedeço Eu concordo, não sou contra não Não, mas se Então irmão, imagine Deus Lá no céu assim, ó, A única forma de resgatar a humanidade É dando a vida do Cordeiro Aí Imagine Deus fazendo algo do tipo Miguel, pega uns anjos Manda se disfarçar E vão fazer um plebiscito Vai lá para a terra Se eu mandar o meu filho Veja lá se vai ter uma porcentagem boa De pessoas que vão aceitar o meu filho Porque se não E se ninguém quiser Aí eu mando meu filho e ele morre à toa e o povo não vai se render. E aí, poxa vida, eu doei e não virou nada. Faz um plebiscito lá, vamos ver essa coisa da Meu irmão, não tem disso não. Jesus te deu, o Pai lhe deu o livre-arbítrio. Ele, ele sabe todas as coisas? Ele sabe. Mas ele te deu o livre-arbítrio. E mesmo assim, ele em amor, deu a vida do filho. Porque a motivação de darmos o primeiro não é legalismo. A, obrigação, a, a motivação de darmos o primeiro sempre será o amor tanto que, vamos ler daqui a pouquinho Paulo afirmando aos coríntios que Deus ama quem dá com alegria Deus ama quem dá com alegria se você faz por obrigação se você faz, ah porque senão vão descobrir que eu não dou nada meu irmão, loucura isso mas eu vou desenhar um pouco mais daqui a pouquinho diga comigo, é necessário ter fé para dar o primeiro filhos a primeira porção tem a redenção e se torna a porção redentora se o primeiro torna puro o que vem depois, o que era impuro então este princípio que Deus ensina sobre as suas finanças, quando você é em obediência dá os primeiros os outros 90 está debaixo de uma benção e mais vale 90 debaixo da benção do que 100 debaixo de maldição e 99% de obediência é desobediência então tem gente que fica tentando enganar-se a si mesmo Tem gente que fica dando, tentando dar miguezinha com Deus tem gente. Que, então deixa eu te falar uma coisa Enquanto teu coração estiver alinhado Você está jogando dinheiro fora Para irmão Esse é um conselho que eu te dou Se você não tem fé para dar Da forma certa, então não dê nada porque Deus não precisa do seu dinheiro Deus não precisa das tuas migalhas Deus não precisa da tua esmola se você quer viver a abundância quer viver a bênção, quer viver a plenitude se você quer viver de fato o que Deus quer dar a você, faça do jeito que Ele falou simples assim se você quer ter os 90% abençoado e de uma forma exponencial essa multiplicação então faça da forma certa o primeiro pertence a Ele não é o que sobra, é um princípio, não é uma lei. Segundo lugar, os primeiros frutos devem ser ofertados. Você está comigo até aqui? Parece que está é meio tenso hoje aqui. Não? Amém? Estamos juntos? Ok. Provérbios capítulo 3 verso 9 e 10 diz Honre o Senhor com todos os seus recursos E com os primeiros frutos de todas as suas plantações Os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho Honre o Senhor com todos os seus recursos Uau É interessante quando a gente olha aqui essa expressão Honre Honre Hum. aqui não tá, Deus não está te chamando para fazer negócio com ele Deus aqui não está te chamando para barganhar com ele é um princípio de honra eu já tenho falado bastante aqui sobre isso e uma das maiores falhas é quando os pais não ensinam sobre honra para os filhos olha para mim ah pastor, eu ensinei mas meus filhos não me honram não Pensa num povo mal educado Pensa na mulher Aí você põe a culpa na geração É porque essa geração Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão Deus não dá ponto sem nó Ou você assume que você fez do jeito errado Ou você está chamando Deus de mentiroso Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar Quando ela crescer, ela não se desvia do caminho Então, ou você vai chorar diante de Deus Falar, Deus, misericórdia, eu tentei Eu fiz alguma coisa errada Ou meu coração orgulhoso não conseguiu captar Os princípios que o Senhor queria me dar Eu fiquei cego com muitas coisas Que eu achei que era certa E não ouvi o novo do Senhor E eu acabei perdendo o coração do meu filho Ou você põe a culpa em Deus, chama ele de mentiroso Mentiroso e vai arcar com as consequências. Eu já bati na trava, irmão, de perder o coração das minhas filhas algumas vezes, e eu já abri meu coração aqui no púlpito com vocês, onde eu tive que me humilhar e chorar. Primeiro a Deus pedindo perdão, e depois para elas, pedindo perdão a elas. E fui correr atrás de reconectar os corações. Minhas filhas me honram, não porque eu exijo honra, porque eu ensinei um princípio de honra se você não é honrado pelos seus filhos é porque os seus filhos não veem você honrando os seus pais e muito menos a Deus porque se você acha que vir à igreja levantar a mãozinha na igreja é honrar a Deus deixa eu te falar uma coisa mais vale o que você honra a Deus lá fora na sua vida, quando você está negociando quando você está na rua quando você está no seu serviço quando você trata a sua esposa da forma como você trata o seu marido, marido é dessa forma que os seus filhos de fato estão vendo se você honra a Deus ou não se é só da boca para fora é assim, e é isso que vai determinar no coração deles, como eles vão se relacionar com Deus, porque nós temos uma mundo, um, um, um monte de, de filho de pastor desviado, vai nas clínicas de recuperação de drogados para você ver, vai lá, o nome da galera é tudo de Ismael, Elias, Samuel, é tudo nome bíblico, e você pergunta lá meu irmão, de 10 pelo menos 3, 4 é filho de pastor, porque o pastor no púlpito é aquele meu irmão que é ungido que é, mas em casa ele não vive aquilo que ele está pregando então o filho que aprende o princípio da honra o mais abençoado não é o que está recebendo a honra mas aquele que exerce a honra tem o seu coração aprumado e vive o melhor ele se alinha quando Deus fala do princípio da honra nada do que você e eu façamos vai acrescentar qualquer coisa à glória dele porque ele já é o todo glorioso, majestoso, poderoso mas quando eu alinho meu coração em honra a ele esse princípio da honra toma conta do meu coração e eu começo a viver esse melhor diga, honra é um princípio se você é daqueles das antigas que exige honra você não entendeu o princípio tampouco você vive honra você vive debaixo de um jugo e Deus não nos chama para viver o jugo, o pecado gera jugo, peso a honra nos promove se você acha que honra é aquela dos antigos Onde o filho chegava perto do pai E não podia falar nada para o pai E se o pai estivesse conversando com o outro o filho chegasse perto, tomava um abuldado na cara Aprende a respeitar os mais velhos Se você acha que isso é honra, meu irmão, isso é julgo Honra é quando essa criança chega E o pai pega essa criança, põe no colo e Vem cá, filho, participar Isso é honra Porque o pai recebe a honra do filho Porque o filho se aproxima do pai Porque é honra o pai e ama o pai O pai quando pega o filho põe no colo Promove o filho porque tudo que é meu é teu e aquilo que eu estou vivendo você vai viver mais e para isso eu estou te preparando hoje para poder aprender o melhor amanhã este princípio que funciona no decorrer de toda a escritura honre o Senhor com seus recursos deixa eu te fazer um comentário aqui provérbios não é lei, irmão isso aqui é provérbios provérbios Êxodo 23, 9 tragam ao santuário do Senhor o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas tragam ao santuário do Senhor malaqueça, tragam todo o dízimo ao depósito do templo, irmão o dízimo sempre vem para a casa de Deus Você não pode dividir e designar do jeito que você quiser Por quê? Porque é Deus quem está falando ah, mas se fizer coisa errada Meu irmão, a questão é a sua vida com Deus É a sua obediência A partir do momento que você em obediência devolve e traz Meu irmão, a batata não está mais assando na tua mão Está na mão de quem pegou e vai administrar A sua parte com Deus está debaixo daquilo que determinou quando você, meu irmão Tem um salário mínimo e devolve o dízimo Em premissa desse um salário mínimo Você está todo felizinho Aí o cara começa a ganhar 100 mil, 200 mil 1 milhão, aí o dízimo dele é gordo você, Eu vou dar 100 pau de dízimo na igreja Aí ele já fica com medo aí, O que estão fazendo? meu irmão? Então desde o começo você nunca entendeu que o dízimo não é teu Se você quer administrar o que você entregou É porque você acha que é teu E o que você está dando não é o dízimo e devolvendo Mas ofertando algo para poder chamar atenção Perdeu perdeu porque Deus não aceita barganha ou você mergulha no princípio da honra ou irmão, você está fora simples assim a razão pela qual Deus sempre usa o verbo trazer é por isso que eu falei ao invés de dar é porque quando se fala de dízimo é que você não pode dar aquilo que não pertence a você uma vez, não sei se ele está assistindo eu tenho um irmão, muito querido irmão biológico Chicão é o caçula eu comecei a trabalhar novinho faz muitos anos isso eu não lembro quantos anos eu tinha 12 anos, 13, não sei e eu me lembro, irmão, que eu estava trabalhando tinha horário para entrar, aquela coisa toda, ganhando salário e aí eu me lembro que uma vez eu vi minha mãe comentando com meu pai que ela tinha gostado de um vaso de uma loja bacanona lá de, de Tupã. E aí eu era dia das mães, estava chegando, eu estava com o salário guardado. E eu era bem como. Guardava mesmo, fazia uma. Aí eu me lembro, irmão, que eu fui lá, achei o vaso, um vaso bonito, verde assim. Pensa num vaso chiquetoso. Caro, cara, desgrama. Comprei o vaso. Embrulhado, tal, 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 fiz tudo para ela não ver. Cheguei em casa, botei em cima do guarda-roupa. E eu tava numa angústia, porque era para dar um dia das mães. Era para dar um dia das mães. E eu estava naquela. Meu irmão, quando você compra um presente que quer dar, você quer dar, não é? E eu falava, vou dar um dia das mães. E, e, e aí ia assim, ser um, o primeiro presente meu. É, é aquela fase que você sai do, do cartão de macarrão, né, irmão? Mãe é o teu salário, o teu dinheiro. Meu irmão estava num. Entendeu? Aí quando, quando amanheceu, era um domingo, dia das mães A hora que eu acordo, que eu fui lá eu falo, Cadê o vaso? Olhei o vaso, procurei, tinha que botar esse negócio em cima não, Cadê o vaso? A hora que eu desço, minha mãe está lá chorando na sala Que lindo! O mal acabado do meu irmão não tinha pego o vaso de dado? Aí, mas, oi, eu tô rindo agora, mas no dia se já, olha oi, irmã, você não tem ideia, não Richard eu, aquele dia eu fiquei, olha meu irmão eu queria quebrar tudo aí minha mãe não entendeu nada sabe quando você começa a chorar de raiva sabe, você não está magoado, você está irado para que o Caim incorporou o Caim olhando para aquele Abel Malacabalu aí minha mãe tentando remediar o que foi filho? que foi? eu vou te falar o que foi? fui eu que comprei é presente meu faz duas semanas que esse tenta escondido aí eu fui minha mãe rapaz minha mãe tentou embrulhar ô filho não chicão o que você vai fazer? não já tinha ido aí minha mãe querendo embrulhar de volta para me entregar para eu devolver para com graça que agora também já não cola Porque aí a hora que eu fico em fe... aí acabou, irmão. Deixa eu te dizer. Quando você, meu irmão, tenta dar o que não é teu, você passa vergonha. diz não é teu. Não tenta levar vantagem, não tenta se orgulhar porque você não está fazendo mais do que obrigação, não é teu. Todas as vezes que você achar Que ao devolver o dinheiro você está fazendo alguma coisa lembra do irmão do pastor Que deu um presente que não era dele me lembro, Nunca me lembro de ter falado isso Irmão, primeira vez Está tá perdoado, está tudo zerado Mas deixa eu te falar Ele era uma criança né? Ele era uma criança na época Não faz sentido uma obediência a um princípio Estamos junto ou não? Eu vejo, por exemplo Olha só como isso é forte Presta atenção Quando você Tem o dízimo Você tem a opção Com relação ao dízimo Você só tem duas opções Ou você traz ou você rouba Não tem segunda Perdão, não tem terceira via Dízimo ou você traz Você não dá Dízimo você não dá, dízimo você não paga, porque né? dízimo ou você traz, devolve, ou você rouba. São as duas únicas opções. Veja, o povo de Israel, quando conquista Canaã, debaixo da liderança de Josué, Deus diz algo muito forte. Tá? Deus diz assim para o povo: tragam todo ouro e prata de Jericó. Muitas vezes, os despojos de guerra, Deus liberava para o povo, o povo tinha que dar o o dízimo daquilo, mas dessa vez Deus falou, o que eu estou dando não é só Jericó, eu estou dando toda uma terra, Jericó é a primícia, é a primeira parte, é Jericó me pertence, toda a prata e todo... vão trazer a mim, o que, que o Acã miserável faz? Retém, o Acan vai lá e pega um negocinho, guarda, meu irmão, no dia seguinte, tinha só uma rebarbinha de uma cidadezinha chamada Ai. O, o, o José falou: Vou nem mandar o exército todo, mandar só um destacamento chegar lá tomar o peia. Morreu um monte de. O que não morreu ninguém quando conquistaram Canaã, quando vai para Ai, perdem a batalha. Aí o José falou: não é possível? Ué, não é possível? Mas o que está acontecendo? Aí ele vai perguntar para Deus: o que, que Deus responde? Deus diz assim para Josué. <risos> Isso aqui é muito forte. Vamos lá. É, Josué, ali no capítulo 7 Quando Acã Reteve, ele disse Israel, Deus dizendo Para responder o Josué O que está acontecendo Israel roubou de mim Porque com relação ao que Deus Manda sobre o dízimo Ou você traz, ou você rouba não é medo que eu estou te botando não irmão, é um princípio, eu acabei, eu comecei falando, se o teu coração tem alegria em fazer, melhor não fazer, fica de boa, minha intenção aqui é ver você ó, avançar, crescer, impressionante, eu vou entrar num ponto daqui a pouco, para falar um pouco mais acerca disso, então, para reiterar o que disse também há pouco, se é preciso fé para dar o primeiro, é preciso fé para crer que 90% resgatado e abençoado Vale mais do que 100% amaldiçoado Concorda? Perfeito É preciso fé para dar o primeiro Gênesis 4 verso 2 a 5 diz Voltou a dar a luz e dessa vez Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor Passando algum tempo Caim trouxe o fruto da terra Uma oferta ao Senhor uma oferta, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras, diga primeiras, crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou, uau, então vamos, pensa aqui comigo, pensa aqui comigo, ou você faz do jeito que Deus está falando irmão, ou não faz nada porque, que coisa mais lindinha eu me lembro quando criança na igreja, meu pai tinha uns livrinhos da bíblia tal, 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 e eu me lembro que é, eu, eu, tinha uns lembra, quem é daquele tempo que tinha uns disquinhos tinha uns livrinhos com uns disquinhos dentro, você botava o disquinho e ficava vendo o livro que lembra disso aí? é só dessa época aí eu tinha, e eu me lembro até hoje contando a história de Caim Abel e quando aparece a oferta de Caim peço. Nossa, está bonito Parecia Qual que é aquela brasileira lá Que foi para a Hollywood ah, das, das frutas na cabeça Carmen Miranda é, O sacrifício do No desenho que você estava vendo O sacrifício do, do, do Caim Parecia ah, o chapéu da Carmen. Tinha banana E tinha legumes Era colorido Era bonito E meu irmão, deixa eu te falar O sacrifício do Abel Eu, criança, analisando Era até feio Porque tinha um carneirinho meio ah, Um sangue Já desceva Credo, Eu prefiro do Caim Mas a a Bíblia fala que Deus aceitou o do Abel, por quê? porque o Abel estava fazendo o que Deus pediu e qual que é a ênfase aqui? é que o Abel deu o seu melhor deu a primeira parte em obediência porque tudo tem a ver com fé coração fé quando ele, o Caim traz uma oferta ele não diz ali que Trouxe a primeira parte da colheita, não diz que trouxe a primeira parte do que ele trouxe, uma oferta. A ênfase do texto é que o Abel trouxe das primeiras. É aquele pessoal que vem para a igreja, dá oferta, dá dízimo, mas ele dá, irmão, do que sobra. Mas o Abel, ele dá um passo de fé, nasceu. Parte gorda, bem criadinha, falou, esse primeiro é do Senhor, porque é o princípio que ele deu. Então, meu irmão, Deus fala que Deus, a Bíblia não fala que Deus cirou com Caim, a Bíblia não diz que Deus pesou a mão sobre o, tanto que o, que o pai vai Deus, pai, vai até Caim e fala: Ei, não vai prestar o que você está fazendo, porque. Você está magoadinho? Porque você viu que eu aceitei a oferta do seu irmão E eu não aceitei a sua É isso aí mesmo Deus ainda pergunta Deus sempre tem um jeitinho carinhoso para chegar na gente Deus fala assim Por que teu semblante está caído? É, você só gosta dos outros, não gosta de mim de Meu irmão, assim Mas Deus diz o seguinte Se você fizer do jeito certo Você sabe que vou aceitar Hum. O que, que o Caim faz? faz o certo ele permite que a ira tome conta do coração, vai lá e mata o irmão, é o primeiro homicídio registrado na face da terra e ele paga as consequências, não pelo fato de não ter ofertado, ele paga as consequências porque permitiu que o ódio a amargura, a ira se apoderasse então perceba irmão, que o que Deus quer na verdade é alinhar o nosso coração ao coração dele, para que tudo vá bem conosco Faz sentido ou não? Se o Caim tivesse entregado a primeira, a primeira parte, não é a colheita, a primeira parte. Uau, isso mexe comigo, irmão. Não sei se com você. Repita, bonito. Diga, Deus não pode ser o segundo. Ele é o primeiro, irmão. Em nome de Jesus, ele é o primeiro. Terceiro, dízimo, o dízimo precisa ser o primeiro, vamos, vamos desenhar um pouquinho isso daqui e logo quero concluir orando com você. Vamos ao, a alguns textos, Levítico 27 30, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, olha a ênfase novamente, pertencem, pertencem. Okay? Malaquias capítulo 1 verso 12 Em diante Mas vocês o profanam Ao dizerem que a mesa do Senhor É imunda E, 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 e que a sua comida É desprezível E ainda dizem Que canseira E rendela como um com, com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes E os oferecem em sacrifício Deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor Maldito seja o enganador Que tendo no rebanho um macho sem defeito Promete oferecê-lo e depois sacrifica, sacrifica para mim um animal defeituoso Diz o Senhor dos Exércitos Pois eu sou um grande rei E o meu nome é temido entre as nações lembra quando eu falei aqui de púlpito e falo há muitos anos se o dinheiro que você recebe é um dinheiro maldito fruto de coisas erradas o que, que eu digo para vocês? não tragam a casa de Deus porque a igreja vai ser amaldiçoada? de jeito nenhum o que entrar aqui transforma em bênção é a tua vida ou você, meu irmão, se apruma, se converte faz do jeito certo é um princípio olha que, que, que coisa perceba porque tem muita gente que diz assim ah Deus, me abençoa Ó, eu estou falando do texto agora, que a gente acabou de ler tá? Deus me abençoa eu estou desempregado ah porque eu quero um aumento, ah porque eu quero romper ah porque eu quero um contrato novo e aí você consegue tudo isso daí e na hora de honrar o Senhor o Deus está dizendo, vai me trazer um animal roubado Vai me trazer um animal aleijado Por quê? Porque a primeira parte, o melhor é do Senhor Aí você tem lá, no, não é que não tem Você tem, Deus é que está dizendo Essa é a contestação De Deus contra o povo, vocês têm, Mas na hora de executar, vocês ficam Tentando enganar, você acha que eu vou aceitar? Diz Deus, não vou O que vocês estão fazendo, é só para poder chamar atenção Para falar para os outros que estão fazendo Mas eu não estou aceitando isso Eu não estou Ô, para, irmão quanta gente que vem chorar estou desempregado, Você vai lá, a gente chora a gente jura, estamos juntos, a gente pega o currículo do cara põe e manda, tá, pá, pá, pá. aí meu irmão, daqui a pouco o cara está todo endividado de novo está trabalhando tem salário e está tá na miséria por quê? aí quando vem para Deus vem trazer esmola, rapaz tem gente que fala assim se é dizimista, eu sou ofertante meu irmão não dê nada Para que obedecer 50%, 99% Ou você faz do jeito certo porque de... Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu te falar Porque o único que vai perder é você E vou te explicar o porquê Se a bênção está Sobre o que obedece Você obedecendo metade ou 90% A bênção não é liberada Tá? aí você começa a ver o de lá prosperar o de lá prosperar e você só vai afundando só vai afundando, só vai afundando e você na verdade está se enganando, dizendo mas eu também, eu, eu sou ofertista, eu sou dizimista. você é dizimista mesmo? seja sincero, você é primiciador? a primeira parte pertence a Deus? você está fazendo do jeito certo? você está de verdade debaixo da benção? o teu 90 está potencializado pela benção de Deus? ou você está enganando a, a, a você mesmo? para poder apaziguar o seu coração, porque na verdade você tem dado a astre. a oferta é animal roubado, aleijado, defeituoso, você está fazendo, mas não está fazendo o que Deus pediu para fazer, a tua oferta é até bonita, é igual a do Caim, chapéu da Carme Miranda, pensando um trem colorido bonito, mas Deus vai aceitar o que ele pediu, às vezes em termos de valor, a oferta do Abel era muito menor, eu não sei a quantidade mas dá muito mais trabalho cultivar a terra do que cuidar de ovelha eu não sei na época como é que era a questão de valores né? porque não tinha dinheiro físico mas tinha comércio, tinha troca de repente a oferta do Caim era muito maior muito mais bonita, até mais vultuosa mas o Caim dá o melhor que ele tinha no sentido de que era o primeiro Deu em fé Não do que sobrou Quem está comigo até aqui? É forte Êxodo 13, 14 Como isso funciona na minha própria vida, pastor? Eu te pergunto Onde está o seu coração? Os primeiros 10% vão para a casa do Senhor Separado, consagrado, é o seu melhor Veja só Êxodo 13, 14 No futuro quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa isto? digam-lhes, com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra de escravidão, quando o faraó resistiu, e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens, quanto dos animais, presta atenção agora, por isso, sacrificamos ao Senhor, os primeiros machos de todo o ventre, e resgatamos os nossos primogênitos, deixa eu te dizer filho, um dia seu filho vai chegar para você e perguntar, como é que a gente chegou aqui pai? Como é, que, como é que a gente comprou esse carro bonitão? como é que a gente tem essa casa? como é que o pai conseguiu essa firma? como é que o pai conseguiu esse restaurante? como é que o pai conseguiu essa promoção? e você vai poder dizer, porque filho, desde o início, a gente tem sacrificado ao Senhor, nossas primícias, e o que nós vivemos hoje é consequência da obediência de um resgate que Deus operou sobre nós. Tudo é dele, por ele, por meio dele. E dessa forma você consegue passar a tocha para o seu filho que vai continuar vivendo o mesmo legado. Eu estou cansado de ouvir história de pais milionários que quando passam a tocha para o filho, esse filho pouco tempo depois está na sarjeta. É gente que não dá conta, meu irmão. Tem gente que fala assim: o cara tem tanto dinheiro que, que não consegue gastar o que tem. Consegue, consegue, é impressionante. Mas quando você for perguntado pelo seu filho, você vai falar, não que você é lindinho, não que você é mais esperto que os outros, não porque você é o ais dos negócios, não porque você foi estudar e você entrou na vibe dos trends da vida e você manja fazer captação de recursos que você passa as madrugadas porque o teu pai é fera. Você vai falar, porque o Senhor nos deixou um princípio e teu pai tem sido fiel e leal nesse princípio e por isso o Senhor resgatou e tem resgatado ande nesse princípio e você vai viver também o melhor Deus é o primeiro na sua vida não é sobre dar dinheiro para Deus isso é muito pouco irmão é sobre dar o primeiro o melhor da sua vida para Ele se você acha que o fato de você dar a primícia o primeiro e não fazer mais nada que está tudo bem é porque teu coração ainda não é dele Isso tem a ver com você amar o que ele ama Pessoas Quando falamos do primeiro E quando ele institui o princípio Quando falamos de avanço de reino Tem a ver com você, na verdade, investir naquilo que você acredita Que é ver a casa de Deus, o reino de Deus Expandindo pela face da terra Eu sonho com as coisas de Deus, irmão eu percebo que está sendo estartado um novo tempo essa semana foi uma semana bacana fizemos algumas reuniões já essa semana Deus está nos dando algumas oportunidades no que diz é, é, a respeito da expansão da nossa futura sede de construção etc e tal expansão do reino mais cidades onde vamos abrir mais igrejas eu creio e para isso Deus vai usar você e eu Onde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro E que o seu coração esteja no reino, esteja no Senhor Esse velho ditado Que eu já falei na primeira mensagem, quero relembrar com você O que guardei, perdi O que gastei, eu tive, está no passado O que doei, eu tenho Está na Bíblia não é um ditado popular, é um provérbio antigo dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé por isso que o Senhor fala ponham-me à prova, diz o Senhor tragam-me o dízimo todo à casa do tesouro ele não manda você ficar um pouquinho e entregar o dízimo todo e é a primeira parte sabe a primícia santifica, protege Gera abundância E transbordância Como eu li na introdução Sobre o restante dos seus recursos Sobre os 90 que fica conosco Eu quero convidar você a ficar em pé E ler comigo O versículo 8 do salmo 34 Depois eu vou te contar uma história Rapidinha e nós vamos orar Já está aí Você está comigo aqui irmão? Hoje? Amém? Bonito, o que está escrito lá? Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Olha aqui para mim. Quantos aqui são pais e mães? Ótimo, baixa a mão. Imagine você, com seu filhinho de seis anos. Seis anos. Quantos anos tem Ovo? oito? Oito. Imagina, seis anos. Sete. Cinco, enfim Aí você, mamãe, vai lá e faz uma festa, poxa vida Aleluia, já vamos fazer uma festa, vamos comemorar, vamos celebrar Aí chega a hora do bolo, dos parabéns E você está lá na festa Pega o banquinho, põe o Zezinho em cima do banquinho Ele já está ali na frente do bolo Olha, já brilhou Ele já está na frente aqui de bolo bonito né? A mãe Toda Feliz, celebrando E canta Aí o menino vai lá, sopra a vela E aí o que que fazem? É tradição, não sei onde começou Quando e porquê Mas cortam um pedaço e dão o primeiro pe... Na mão do menino Aí Normalmente quem está fazendo isso, quem é? A mãe, é a mãe que corta, a mãe que dá Aí também normalmente É a mãe que pergunta Para quem é que vai o primeiro pedaço? Tipo assim, pergunta óbvia. O Zezinho, meu irmão, olha pra mãe, sorri, desce do banco, vai no Juquinha e dá pro Juquinho. Conheceu ontem o Juquinha. Às vezes ele conheceu o Juquinha na festa, que é primo de um colega que ele chamou, mas ele. E vai, toma Juquinha, a mãe na hora faz aquele sorriso amarelo, farso. Ai que lindinho. A mãe por dentro assim, fui eu que criei. Eu que dei a luz, eu que padeci no parto Fui eu que troquei fralda Fui eu que dei de mamar Eu que ensinei a falar Eu que fiz o bolo Porque, deixa eu te perguntar Aquele um pedacinho de bolo vai fazer falta para a mãe? Porque não se trata dela precisar do bolo Aí o que, que o menino faz quando percebe o sorriso da mãe? Porque o moleque é esperto, fala assim: rapaz, manquei. Aí vai, Aí você vai assim, já pega o trem, a faca já corta e pega o um segundo e dá para a mãe. Toma mãe, é para você? A mãe, aí ela fala assim, é a mesma coisa, irmão? A mãe fica contentinha igual? Por que, que Deus ficaria com o teu segundo? Porque não é uma questão da mãe precisar do bolo, é uma questão de honra, de reconhecimento. Deus não precisa do seu e nem do meu dinheiro. Aprenda isso e você vai viver algo sobrenatural. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!